0: Eu sou Camila de Mello. eu sou Diana Montenegro, eu sou Domitila Gonzaga e nós somos a, a Coletiva Olhares. Oi Diana, oi oi, oi Camila, olá, oi pessoas que nos escutam, eu sou Domitila, que saudade que eu tava de gravar mais um episódio de podcast com vocês meninas. Estávamos muito ligadas ao nosso minicurso As Armadilhas do Amor Romântico e ficamos um pouquinho ausentes das gravações, mas a gente está de volta. E super abastecidas da alegria que foi viver mais esse encontro com tantas novas pessoas. E vejam que alegria o que estamos fazendo hoje. Estamos construindo o nosso trigésimo episódio de podcast no momento em que comemoramos nossos três anos de trabalho conjunto. Pois é... Já saímos de Empatia Digital, hoje somos coletivo Olhares e a gente completou em maio três anos de atividades por aí. E depois de uma série super bonita e potente que fizemos sobre as armadilhas do amor romântico, chegamos agora com um assunto super nosso, suas conversas. Tá aí uma coisa que fazemos desde sempre, né? Ou não? Peraí, conversamos mesmo desde sempre? Será que estamos nesse mundo construído e significado pela linguagem sabendo conversar? Ou será que aprendemos a falar porque é isso o que nos torna humanas, mas ainda temos um tanto para percorrer nesse caminho de comunicação e conversação? Parece que o mundo das relações com as suas afetações e afetos é um mundo relativamente novo no campo das trocas. Nós sentimos e nós falamos. E como deixar esses universos mais aproximados? O das afetações e o das conversações. Meninas, eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre essas reflexões iniciais. Como vocês percebem esse assunto na vida pessoal e na clínica? As pessoas estão falando com as suas relações sobre o que pensam e sentem? E vocês, duas, estão <risos> falando e pensando sobre... É, vocês estão conversando com as suas pessoas sobre o que vocês pensam e sentem? Como é que tá
1: Pois então... <risos> é interessante né? pensar a fala, pensar o sentir, pensar o comunicar, o conversar. Né? É... Eu fiquei com aquela canção cantada por Ney do Grosso, fala eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto, é, quando eu vou pensando nesse lugar da conversa, eu não quero ficar circunscrita somente né, a uma perspectiva da fala, para não cair no engolo do capacitismo, né, pensar para além da fala, né, quais são as nossas formas de comunicação, né? Nossa, eu fico pensando tanta coisa... Que eu acho que eu vou precisar ir escutando mais de vocês... Para conseguir me conectar com tanto de coisas que me veio... Porque eu sempre fui uma pessoa da, do lugar da comunicação... Eu sempre fui essa criança falante... Essa criança que não silenciava com muita facilidade... né? Chegando a perder apostas valiosíssimas com meu pai... Que queria a todo custo que eu ficasse em silêncio... Por pelo menos cinco minutos... E ele dizia que ia me dar um, sei lá, um real... E eu ficava os cinco minutos fazendo mímicas... Para que conseguisse entender o que eu estava querendo comunista.
0: Ela é taurina, mas ascendente
1: é em gêmeos, meu povo Tenho quase tudo em gêmeos, né? Só o só signo mesmo, que é em touro. E aí eu fico muito, assim... Atravessada de diversas formas... Porque brincadeiras à parte, fofura à parte... Esse lugar da comunicação, de uma fala, de, do tom de voz, da forma como eu falava, sempre foi colocado num lugar muito confuso para mim. Né? Ora muito admirado no sentido de como ela se comunica, que criança comunicativa. Ora num lugar de você fala demais, você tá falando alto, baixo tom, silêncio, silêncio, silêncio e aí quando eu vou né enfim crescendo entendendo tomando consciência de alguns processos eu que achava que falava demais me pego num fluxo extremamente confuso de até que ponto eu consigo comunicar o que deveras sinto até que ponto eu estou nesse falatório 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 porque eu aprendi que assim que eu era e estou ali só expondo determinadas questões... Mas não estou talvez me comunicando comigo... Até que ponto a minha comunicação está acontecendo... E isso foi dando um nó no meu juízo... Que até pouco tempo, inclusive... É, eu estava tentando desvendar... Ou desenlinhar, talvez... E aí até que outras pessoas muito amadas dizem, começam a me anunciar né, que a minha fala ela tinha um lugar importante na vida delas, que a minha comunicação ela tinha um lugar importante, e aí eu vou começando a entender que, opa, não está tudo perdido. E aí eu comecei a fazer as pazes com esse lugar. Mas ainda assim é um grande desafio, por isso que eu digo que para mim trazer isso é sempre muito desafiador. E aí toca num ponto que eu acho que não tem como ficar só em mim, né? Porque passa perpassa e diz de muitas outras pessoas que é... Quando a gente começa a pensar nesse lugar da comunicação com as outras pessoas, a gente pensa tanto, né? Eu preciso saber falar, eu preciso conseguir dizer determinada coisa, eu preciso conversar, eu preciso comunicar. E parece que a gente perde, em alguma medida, essa comunicação com a gente de vista. Então, às vezes eu estou tão voltada para essa comunicação, para essa conversa que tem que ser direcionada, dirigida e pensada para a outra pessoa que muitas vezes a gente diz, e Eu comigo? Eu estou me comunicando comigo? Eu me comunico comigo para, inclusive, conseguir me comunicar com as outras pessoas? Então, esse é um ponto que me pega muito forte. E aí, quando eu vou pensar, as pessoas que eu escuto, as pessoas que né, encontro na clínica especificamente, aí também vai para um outro movimento extremamente desafiador mesmo, eu acho, que é quando esse campo da comunicação, esse espaço das conversas, ele se multiplica, ele se pluraliza, ele ganha, assim, um, um é um vasto campo que a gente pode trazer para pensar sobre, porque cada pessoa vai ser socializada, vai ser, né, vai se mostrar nesse campo da comunicação de uma maneira muito singular, mas ao mesmo tempo sendo atravessada por muitas estruturas, que vai dizer quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, como fala, como não fala, como comunica, o o que comunica, até onde você... Então, assim, é muita coisa né? quando eu vou pensando nesse sentido. E aí eu vou me comunicando, me conectando agora com uma pessoa que eu escutei há pouco tempo e a gente conversava né, muito sobre esse lugar do silêncio, que ela dizia eu tenho muita dificuldade de me comunicar, de falar o que eu estou sentindo, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui essa pessoa do silêncio, essa pessoa que encontrou outras formas de se comunicar. E aí foi quando a gente começou a pensar mas eu era uma pessoa do silêncio ou eu fui uma pessoa silenciada? E que diante de um silenciamento eu aprendi, criei subterfúgios, eu fissurei aprendendo a me comunicar de uma outra maneira. E aí vem outras várias... aí ah, eu falo demais, falo de menos. Então, assim, é, quando primeiramente quando eu escuto, sabe, Dom, a tua pergunta, eu vou para esses vários lugares. E eu acho que nesse momento eu quero ficar nesses vários lugares. Acho que para a gente abrindo, e depois eu quero talvez voltar para um deles, que vai fazer um tanto mais de sentido para mim, porque quando eu penso comunicação, realmente se abre um campo vastíssimo diante de mim, e eu fico, e agora, para onde é que a gente vai? E é interessante que eu vou falando com vocês, e eu me sinto muito segura nesse espaço para falar sobre isso, que para mim é tão caro, e que é caro também para tantas pessoas que eu acolho, Quanto da gente está né, adoecido pelo silêncio, quanto da gente está adoecido por uma comunicação que não acontece. A gente fala, 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 mas não se comunica. Isso para mim é um, um ponto assim, muito forte e muito marcante nos tempos atuais.
2: Né? Ai, muito bom começar essa conversa assim, sobre conversas. Eu também estava morrendo de saudade de gravar com vocês. É, a gente vem de um encontro né, do, do nosso minicurso, Armadilhas do Amor Romântico. Foi muito bom a gente poder escutar essas pessoas que seguem a gente, que acompanham a gente, que escutam aqui a gente. Então, a gente foi a primeira vez que a gente abriu a roda né, nesse sentido mais amplo. Que pessoas que só tinham escutado a gente, que ainda não tinham visto, né, ainda não sabiam né, é, como... Enfim. Ainda não tinham corporificado a nossa fala, puderam nos ver. Então, venho muito animada desse encontro. Esse assunto é um assunto que já no nosso minicurso surgiu, né? Sobre conversas, sobre o diálogo. Já que a gente estava conversando sobre construções de novas relações. E isso foi algo que trouxeram né, para a gente no minicurso. Como a gente construir esses diálogos para construir essas novas relações, parece que não faz sentido a gente construir sozinhas, né, tem que partir desse encontro mesmo com as pessoas que, que enfim, com quem a gente se relaciona, só que eu acho que esse assunto sobre conversas é um assunto ainda maior, né, é... É a nossa matéria-prima né? do nosso trabalho, a fala e a escuta, porque eu acho que a conversa é, é esse jogo, né? essa, essa dança entre fala e escuta. A gente não está falando aqui só sobre falar, aprender a falar, mas a gente está falando sobre aprender a ouvir, que eu acho que é esse fruto de uma comunicação. E isso é o que me apaixona, assim, na nossa, na nossa profissão. Ser psicóloga, para mim, faz muito sentido aí, nesse lugar de que eu trabalho com essa coisa que é tão abstrata, mas ao mesmo tempo que é tão potente, né, tão poderosa, e parece que precisa mesmo de uma outra forma de estar no mundo, que não é uma forma desatenta, que não é uma forma descuidada... Né, uma forma de estar tá no mundo bem, com, com bastante interesse, né, para a gente se ouvir, para a gente se comunicar e para a gente também se comunicar com as outras pessoas. Quando você pergunta, né, Dome, se a gente está se comunicando, eu não sei, eu fico... Acho que, que sim, que a gente evoluiu muito, em muitos sentidos. É, quando eu penso na comunicação das crianças, por exemplo, a gente, a gente dando espaço, né? Eu percebo é, pessoas adultas que estão nesse lugar da parentalidade dando espaço para suas crianças falarem, comunicarem, falarem dos seus sentimentos. E isso é algo que até bem pouco tempo não existia, né? É, ou não existia na sua grande maioria. É, eu não fui socializada nesse lugar de ser uma criança que era não só permitida a falar sempre, mas é, que era acompanhada e que tinha apoio nesse lugar de explorar os seus sentimentos, né, de explorar a fala, de explorar o que quer comunicar e como comunicar. É, e hoje eu vejo tanto nas escolas é, Claro, estou falando aqui de algumas realidades específicas, mas a gente tem, né, no nosso nosso plano de educação, no né, nosso plano nacional de educação, isso é já é essas habilidades socioemocionais, né, Elas são muito mais é, cuidadas hoje do que há um tempo atrás. Então, eu percebo que tem esse, por um lado tem isso tudo, mas por outro parece que tem um automatismo, assim, dessa comunicação. Aí eu já penso, por exemplo, nos áudios de WhatsApp, na velocidade, né, que não é a nossa, que não é natural, né, não é a forma como a gente fala. Penso nisso, penso nesses, nas redes sociais e com essa velocidade toda que a gente assiste um vídeo, que a gente escuta uma música, tudo tem um tempo contado e eu acho que comunicação também é sobre o tempo. Eu não sei, eu fico pensando que tem algo aí sobre a fala, sobre o que se comunica, não só através da fala, né, mas o que se comunica, que eu acho que, que se perde um pouco, no sentido de que a gente não sabe muito bem como comunicar. Eu acho que tem algo da escuta, né, são escutas surdas, né, pessoas que estão ouvindo, mas sem interesse, e eu falo surdo nesse sentido do, do desejo de ouvir, né, do... Da, da possibilidade de ouvir, mas do não desejo de ouvir. Mas eu acho que tem uma outra coisa, outro elemento agora na nossa comunicação que dificulta tudo, que é o espaço entre a fala e a escuta, que é esse respiro, que esse áudio, por exemplo, acelerado, ele não permite, esse tempo, né? Então, a gente, qual o tempo que a gente tem? Quando eu estou aqui falando eu... Tenho certeza que tem gente que está escutando esse, esse podcast aceleradamente, né? E o que, é que a gente, o que é que a gente perde com isso? né? O que é que a gente perde quando uma outra pessoa tá falando e eu, no começo da fala da pessoa, eu já sei o que é que eu vou responder. Eu não espero que a pessoa fale e eu absorva, sei lá, eu conviva um pouco com, com aquilo que foi dito para depois responder, né? Então, eu acho que a gente, por um lado, tem aprendido mais a comunicar nesse sentido dessas habilidades socioemocionais que estão sendo ensinadas, né? Mas, por outro, parece que a gente tem, não sei, é, se perdido um pouco aí no papel de, de, desse cuidado com o que a gente fala e com o que a gente escuta, com essa com essa coisa do tempo, né, do espaço. Então, para começar, eu queria dizer que eu fico um pouco com essas, com
0: esses dois caminhos de pensamento. Enquanto eu escutava vocês, acho que fui para algum, fiquei pensando, né? Acho que Camila me provocou a pensar um pouco nesse movimento político da fala, né? Quem é que fala? Quem pode falar, né? Que espaços são esses ocupados por pessoas que falam, que espaços ocupados por pessoas que falam e como as pessoas podem ocupar espaços para falar, né, que acho que a gente ficou muito tempo até com aquela é, expressão que ficou caindo assim na, na boca do povo, né, de dizer dar voz, né, a gente dá, dá voz para as pessoas, dá voz e, e é uma, uma expressão que traz alguma... Boa intenção no início, né? mas de boa intenção, e inferno tá cheio. E que, na verdade, ela conta desse desses lugares muito de privilégio e de que pessoas, que movimento é esse, que, de abrirá-las, assim, né? E hoje a gente já tensiona muito essa expressão e vai pensando exatamente nesse lugar que é ocupado por pessoas, né? Ou uma outra expressão que é o lugar de fala também, que foi, enfim, compartilhado e popularizado pela Jamila Ribeiro. Mas fiquei pensando nesse lugar político e ético e estético da fala, né? Acho que Carolina Maria de Jesus também traz muito dessa Lélia Gonzalez também, né? É, duas mulheres pretas, Mar... é, Carolina Maria de Jesus uma poetisa que a gente já indicou aqui algumas vezes, Lélia Gonzalez, uma teórica, feminista, que né, trouxe muitos debates sobre a questão da negritude e da mulher também. É, e fiquei aqui, enquanto pensava nisso tudo, é, ligando esse movimento interno né, das construções do que, que a gente sente e como que a gente dá nome, a é isso que a gente sente, e como está ligado necessariamente a esse lugar político, né? Então, como que a gente consegue acessar os nossos sentimentos sem fazer o uso da fala, né? Se é exatamente pela fala que a gente contorna os nossos sentimentos, né? Então, nessa questão bem, assim, interligada e nesse movimento tão íntimo entre a gente poder Nomear coisas, mas que é só pelo exercício próprio da fala. Não sei se faz sentido que eu estou dizendo isso né, para vocês, mas exatamente como quase um veículo, assim, fiquei pensando, né? Não acho que é uma boa metáfora do veículo que leva o nosso interno para o externo, porque eu acho que é a própria linguagem que que contorna as coisas, que constrói as coisas, assim, mas eu fiquei pensando nesse movimento tão integrado mesmo, em poder falar e poder pensar o que se sente, né? Então, que exercício foi esse, até de construção econômica, é, que eu acho que é o que a Di estava trazendo, né? De como a, a nós não fomos, né? E eu acho que já estou trazendo... Camila e eu, para esse grupo também composto por Diana, de que não foi uma criança socializada na autorização da fala, da conversa, né? Tem uma questão geracional muito significativa aí, né? Geracional no sentido também das gerações... Brasileiras, né? E, e hoje a gente dá conta de ter espaços em que as crianças podem muito mais se posicionar e dizer o que elas pensam e sentem. E como as gerações anteriores às nossas, elas tiveram, assim, uma dificuldade tremenda de poder trazer esse conteúdo afetivo e emocional para a mesa, né? Para os encontros. Pelo contrário, né? A emoção, os sentimentos, os afetos era visto como algo ruim, né, negativo, assim, que trazia mais prejuízos do que benefícios, né? Então, eu acho que a, a nossa geração, assim, um, um, pelo menos um grupo muito próximo desses entre 30 40 anos, eu acho que a gente fez um exercício que foi, assim, de inaugurar, né, um mundo, assim, dos afetos e trazer exatamente os afetos para a mesa como algo, assim, primordial, fundamental para as nossas relações, né? E eu acho que a gente fez isso com muita maestria, assim. É, também vejo esse lado do que a gente tem feito, né? Pensa muito na minha história mesmo. E, e eu acho isso interessantíssimo. Nós somos três psicólogas, três terapeutas, que não tivemos uma socialização que foi essa, né? De poder conversar sobre o que se sente, de isso ser uma pauta. Então... Quais esforços foram esses né, que a gente precisou fazer coletivamente e individualmente nesse movimento sempre né, é, lá fora aqui dentro assim, para a gente poder entender o que a gente sente, poder legitimar isso e poder viver isso nas nossas relações de afeto e fazer isso é, com as próximas gerações com as crianças das próximas gerações, sejam filhas, filhos, sobrinhas e etc. né? Ou... Enfim, essas crianças que, que estão ao nosso redor. E né, assim, o quanto isso foi um movimento importante. Então, e eu acho que quando o traz todos esses cuidados do que a gente está vivendo agora. É tão importante que a gente não jogue tudo fora, né? Sei lá, tudo isso que a gente fez, que a gente tem feito, a importância de olhar para a comunicação com esse cuidado. E aí acho que as redes sociais, elas têm tanto o potencial de estabelecer conexões, quanto também o potencial de acabar, né? De, de esvaziar muitas da nossa maneira tão sutil e complexa da conversa, do tom de voz, né? Dessas nuances, assim, que se vão com os textos escritos, por exemplo, ou com áudio acelerado. Então, acho que é algo precioso para a gente prezar e até cuidar, assim, como um ativismo pro <risos>
1: conversas, né? Pois é, Domi, eu fiquei te ouvindo agora, assim, eu fiquei pensando vários pontos... E acho que o que me pegou mais intensamente é como é né, Então, que nós, pessoas né, que não fomos socializadas numa, enfim, num contexto de construção familiar em que a nossa fala, a nossa, os nossos sentires eram pautados e legitimados. Né? Como é que a gente consegue, então, fazer essa, essa, essa transição para pessoas que acessam esses sentires e conseguem comunicar ou buscar comunicar. Eu gosto dessa tua provocação e dessa reflexão, porque eu acho que tira a gente um pouco de um lugar é, fatalista, né? em que peraí, então todas as pessoas que foram socializadas no não, na não possibilidade de se comunicar, de colocar os seus afetos, vão ter dificuldades no futuro necessariamente de comunicar o que sentem, de pautar conversas, usando né, o termo da Elisama Santos, no livro Conversas Corajosas pautando conversas corajosas porque requer muita coragem para a gente se dispor à conversa né requer muita coragem como ela vai trazendo para a gente fazer esse processo interno e esse processo que também é externo né porque não é no polo é no fluxo constante né assim então eu vou você não pega na tua fala por isso assim como é que a gente conseguiu né como é que a gente tem conseguido e tem tantos e tantos né de nós que conseguem também embora tenha tantas e tantos que não né? e aí eu fico pensando assim na conexão por exemplo com a arte nos processos de abstração que a arte vai pro produzindo nos processos de apalavramento que a arte traz a gente de maneira muito, muito potente, no sentido mesmo de quantas e quantas vezes, né, eu vou eu lembro, eu no, no, na época que CDs foram, né, tava na, no auge dos CDs, de fita, cassete, enfim, eu ficava deitada no tapete, me conectando com a música, e eu fico pensando, poxa, o quão dos processos de apalavramento, de sentires, não tava ali naquele contato, por exemplo, com a música? Ou em outros espaços, né? E aí, quando eu vou pensando tudo isso e me conectando um tanto mais com o que vocês estão falando e, falando, e, e com, essa, com esse movimento que a Diana faz de convidar a gente a pensar na escuta né? e não somente nesse lugar da fala porque a gente está falando de conversas né? E aí qual é o espaço, né, entre a fala e a escuta? Qual é o espaço, né? Qual é o tempo entre a fala e a escuta? Eu me conectei muito com aquele texto de Rubem Alves, Escutatória, né, que ele fala muito sobre por que é que a gente tem tantos cursos de oratória e tem tão pouco curso, né, não tem nenhum curso de escutatória. Né? Será que é sobre a conversa da cidade, necessariamente sobre o que eu vou expor? Ou também se dá pela minha condição, pela minha disponibilidade, pela minha coragem de acessar o que a outra pessoa tem a me comunicar. E que às vezes não vai me agradar, às vezes não vai ser confortável, mas está ali, está posto. Me conecto, por exemplo, que penso que hoje eu consigo talvez nomear dessa maneira. Mas eu penso que uma conversa ela vai acontecer com inteireza quando a gente consegue legitimar aquilo que a gente sente. E que quando a gente consegue legitimar o que a gente sente, a gente consegue também acessar o que a outra pessoa sente a partir do que ela nos comunica e legitimar sem que pareça que o que a outra pessoa está trazendo vai me colocar numa situação de risco. Eu acho que a gente vai crescendo muito, e é isso, né? essa, essa disputa pela narrativa. Ela coloca a gente num lugar muito perigoso e muito delicado. Né? Eu fico pensando muito nisso. Assim, será que a gente, quando se dispõe a uma conversa, ou deseja uma conversa, a gente não está indo já com quem vai para um embate? Será que a gente já não está indo como quem vai para um campo de disputa? E que talvez por isso que a minha escuta ela já seja eu estou ouvindo, mas eu já estou preparando o que eu vou dizer. Será que eu consigo escutar o que a outra pessoa sente, mesmo que não seja confortável para mim, saber o que a outra pessoa sente? Mais do que, será que eu consigo legitimar o que a outra pessoa sente, por mais desconfortável que seja? E com isso eu não estou dizendo da gente desresponsabilizar pessoas ou nos desresponsabilizarmos de algumas questões que emergem nas relações. Mas o como a gente tem tido disponibilidade e disposição para legitimar tanto o que a gente sente como o que a outra pessoa também sente? É aquela coisa, né? você me diz A, ah, eu entendo B. E aí você tentar a todo custo tirar de mim o B que eu entendi. Quando na verdade, ó, eu tentei comunicar tal coisa, para ti chegou assim, vamos entender como é que chega para ti. Imagina a potência dessa conversa. Por que é que a minha fala tem que sempre estar nesse campo de disputa ao passo de que no encontro com outras pessoas só pode ficar um ali em evidência? Então eu fico muito tocada, e aí não tem como não pensar, né? dentro de uma lógica neoliberal, o que é pensar a disputa, o que é pensar a competição? Por que, é que toda conversa a gente tem que ir pronta para ganhar e para vencer? No final das contas, o que é essa, essa lógica do ganhar e do vencer, numa pauta, numa conversa, enfim? E aí eu fico muito tocada e pensando né, que a gente muitas vezes se dispõe a um diálogo, mas a gente está vivenciando experiência de monólogo. Que não é o fato de que tem uma outra pessoa ali dialogando com a gente... Ou colocando algo ali... Necessariamente a gente está disposta para aquele diálogo... A gente está ali, ó, fazendo morada nos nossos pensamentos... E vivendo aquela experiência ansiogênica de quem faz morada excessiva no pensamento. Então eu fico pensando muito nisso tudo, sabe? Assim, é, e, e pensando fortemente que esse processo de conversa e pensar a conversação tá completamente e intimamente ligada com a legitimação dos sentires. Eu só consigo comunicar muitas vezes quando eu estou conseguindo acessar aquilo que eu sinto. Do contrário, vira, vira vira aquele jogo de culpas que faz tanto mal, né, como diz a canção. Então, assim, não sei se faz sentido para vocês, mas eu fico eu fico muito tocada por esses pontos, sabe? Eu adorei, Camis, é esse lugar que você falou da
2: disputa, assim, vai muito num caminho de pensamento, assim, que eu, que eu tenho feito de uma observação, na verdade, assim, nas minhas relações, nas, na escuta, né, na clínica, desse lugar de parecer que a fala tá sempre nesse lugar de disputa mas quem é que tem razão, afinal... Ou então uma disputa no sentido de, se você não vai falar para agradar, é melhor nem falar, né? E isso pode ser muito complicado, ao mesmo tempo que é importante a gente entender os momentos é, de silenciar, mas como é que é isso? Eu só vou falar quando for para agradar ou quando for para ganhar, né? Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa, uma pessoa muito querida, e aquele jogar conversa fora, sabe, assim, de ir conversando sobre amenidades, eu adoro, porque aí de repente é quando vem <risos> algo inédito, né, e eu gosto muito e prezo muito por esse ineditismo da fala, essa fala sem script, sabe? E aí essa pessoa tava me contando que no final de semana... Bom, estava contando de uma situação, de uma prova que fez na faculdade e que no final de semana tinha mandado uma, um WhatsApp para a professora. E tinha sido num domingo. E a professora respondeu. É, Oi, fulana. Boa tarde. E aí ela, olha, ela ficou surpresa, né? Nossa, ela vai me responder. Aí ela continuou, né? Hoje é domingo. É meu dia de descanso, por favor, não entre em contato. Hoje eu não estou professora. E aí, essa pessoa estava me contando, super chateada, assim: dizendo, se ela se deu o trabalho de ler e de responder, por que, que ela respondeu desse jeito? Por que, que ela simplesmente não respondeu o que eu tinha perguntado? Já que ela, né, leu e se deu ao trabalho de responder, então por que ela simplesmente não respondeu? E aí a gente ficou conversando um pouco sobre isso. E aí eu perguntei assim, eu falei, mas será que ela tinha que comunicar só aquilo que você queria ouvir? Será que a comunicação para ela nesse sentido não serviu exatamente para ela falar o que ela estava sentindo e o que ela queria, né? Assim, colocar um limite ou enfim ficou chateada né com essa situação de poxa não basta ser professora no Brasil ainda tem que responder o WhatsApp no domingo né ah Maria enfim e aí a gente ficou conversando sobre isso e aí ela falou nossa eu não tinha pensado por esse lado realmente né deve ser várias pessoas devem mandar mensagens para ela no domingo e tal eu falei pois é e aí, a gente ficou conversando um pouco sobre isso, sobre essa comunicação que a gente só fala aquilo que o outro quer ouvir ou só fala para agradar. Acho que tem algo muito nosso aí também, da nossa cultura, de ser agradável, né? De não falar. Nossa cultura, especialmente do nosso gênero, né? Assim, as mulheres são muito colocadas nesse lugar de não poderem, por exemplo, ser assertivas, né? De não poder colocar um limite através da comunicação. Gente, nós temos um slogan que se chama Não é não, né? Olha a redundância disso. O tanto que a gente já mostra com, os, né, com o nosso comportamento, com os nossos mal-estares, que não é não, né? E a gente precisa falar não. E depois a gente precisa dizer de novo que não é não. E eu fico pensando nesse lugar... Do quanto a, você trouxe a história da disputa, Camis, aí me levou para essa conversa aqui. Mas eu fiquei com esse, esse campo da disputa dentro da comunicação, mas também pensando nesse lugar do script. Eu acho que tem alguns livros que estão surgindo aí hoje em dia que ensinam nós, pessoas dessa nossa geração, né? A comunicar, a falar o que está sentindo. Tem livro que é o beabá mesmo, olha, você precisa entender o que você sente, depois falar para o outro assim e tal, tal, e tem livros ótimos sobre isso, como a gente já citou aqui algumas vezes o Conversas Corajosas da Elisama Santos, a gente já sorteou ele lá no nosso, no nosso Instagram, inclusive é um livro que a gente super recomenda, mas às vezes eu vejo as pessoas reproduzindo scripts, olha... Isso que você me falou chegou assim, assim, assim. Agora, veja, isso fala sobre... Sabe assim, é, cadê aquilo que é inédito? Tá? Cadê aquela fala que, que vem com, com algo ali da, próprio da relação, sabe? Que não traz esse, esse script, eu não tenho outra palavra, né? Esse roteiro, como é? É importante o roteiro. Até a gente dar conta e largar o roteiro, né? E, e, e poder... E caminhando com esse... Com uma coisa talvez um pouco mais inédita mesmo, né? Mas mais sentido para aquela relação, para aquela situação e o que a gente tá sentindo mesmo ali, né? Como é que a gente acessa esse nosso sentimento? Como é que a gente se comunica com a gente? Com aquilo que a gente sente?
0: Pois é, eu acho que isso tudo fez lembrar, né? Uh, de trouxe como esse assunto chegou no nosso minicurso, né? E e ele, esse assunto sobre as conversas chega no nosso minicurso a partir do momento que a gente fala, bom, como que a gente cria outras relações, outros modos de se relacionar? É pela conversa, né? Como que a gente cuida dos nossos sentimentos e dos nossos desejos, da possibilidade de vivenciar desejos ou formatos diferentes de relacionamento? É conversando. E aí, essa resposta, eu acho que é uma resposta frustrante, assim, para a maior parte das pessoas, né? Porque pode dar a possibilidade do script, por exemplo, né, então, pô, calma, pera aí, né, não tem um beabá para como que a gente vive nossos desejos, né, não tem um beabá sobre como que a gente cria outras formas de se relacionar, de estar com outras pessoas, enfim, e a resposta é não, né, que <risos> não existe, e a gente tá fazendo isso exatamente na espontaneidade das relações, ineditismo das relações, e junto com vários outros ingredientes, né, o respeito, é, uma série de coisas, mas como terapeuta, escutando muitas pessoas que é exatamente esse exercício, né, o acesso aos sentimentos, a nomeação deles e o o que que isso vira depois, né, e o meu processo de escuta, elaboração e reflexão em conjunta com a pessoa, ou com as pessoas que eu tô acompanhando ali na clínica, e tem esse grande entrave, né, que eu acho que, que a gente vai esbarrando, inevitavelmente, quase, que é, tá, então eu vou ter que conversar com essa pessoa. É, sim, você vai ter que conversar com essa pessoa, né, é, mas e aí, né, eu acho que a gente chega nesse entrave do de que é chegar lá e lidar com esse abismo que é, né? Eu acho que parece que a gente chegou num primeiro passo, que é, tá bom, entendi o que eu tô sentindo, entendi o que, que é o nome disso aqui, já trabalhei isso aqui junto com você, Domitila, lá na terapia, agora eu vou lá e vou ter essa conversa. E aí tem esse abismo que é, o que, que eu vou fazer com depois que essas palavras saírem da minha boca, chegarem lá nessa outra pessoa? E o que, que essa outra pessoa vai me devolver? em seguida, né, que aí eu acho que esse abismo, ele é feito de uma série de expectativas, de fantasias, de receios, né, porque aí a gente vai fugir completamente do script, né, não vai ter teórico da comunicação nem nada que vai ajudar a gente a o que fazer com, depois que, a nossa... depois que as palavras saem da nossa boca, né, porque é isso, é o um mundo do do inacessível, assim mesmo, né? Porque vai sempre variar com a outra pessoa, né? E aí eu tava assistindo uma série esses dias e tem uma cena nessa série que é uma mulher, assim, de uns 30, 40 anos, ela quer resolver umas questões... Pessoais dela com a pessoa com quem ela se relaciona, né? O marido dela. E ela quer fazer isso a partir de memórias de uma traição do pai dela, a mãe, né? Quando ela era criança ainda. Ela devia ter uns 12 anos mais ou menos. E aí ela volta para casa da mãe e para ter essa conversa. E a mãe prevê que esse vai ser o assunto. E aí ela fala para que pare que essa conversa pare, assim, que ela diz que ela não quer falar sobre algo que ela já sabe. Aí a personagem pergunta pra mãe se ela e o pai dela já conversaram sobre esse assunto, e a mãe fala não, e nem precisa. E aí quando eu assisto essa cena, eu fico pensando nesse abismo entre o dito e o não dito, e o que acontece quando um assunto espinhoso, difícil né, corajoso, ele é materializado quando ele sai desse campo da fantasia, assim, né, da, ideia, da, da ideação do que vai ser essa conversa para o material dessa conversa. E para onde a gente vai quando a gente se depara com esse abismo contornado pelas palavras? Queria saber, assim, porque pra mim parece que esse é o um entrave, né, do... Tá bom, tem um, um movimento que é o do acesso ao próprio sentimento, que parece que a terapia, ela dá um pouco conta disso, não sem constrangimentos, né, não sem dificuldades, mas dá conta. E aí tem o depois, que é ter essa conversa e saber o que, que a outra pessoa, as outras pessoas vão fazer com isso, né. E eu queria escutar vocês, assim, o que vocês pensam sobre isso? Como é que é ou como é que tá essa nossa capacidade de escutar determinadas coisas que as pessoas podem nos dizer? Só isso, Domitila, que tu quer? Um pouquinho, só um pouquinho. Só, um pouquinho.
1: só isso mesmo.
0: O que vai, né? Quermesse pede o quentão, não? o vinho quente, a ah, pipoca, o milho e quer comer tudo. É,
2: o que é que a gente faz com o depois da coragem de falar, né? O que é que a gente faz com os efeitos da conversa, é isso?
0: É, eu acho que é, o que, que, o que, que a gente faz quando a gente escuta, sei lá, né? O que as pessoas contaram para a gente, que talvez é diferente daquilo que a gente estava esperando, sabe? Porque eu acho que esses entraves das relações, ou os desafios, quando as pessoas pensam em ter que conversar com alguém, mora aí o desafio no, na minha análise, eu não sei o que, que vocês acham, o que, que a outra pessoa vai fazer com isso, né? É, a, tem pessoas com quem eu converso na clínica que tem muito medo de uhum. conversar muito medo, e eu acho que esse medo vem um pouco do que a outra pessoa vai devolver a partir de uma elaboração de si, né, de entendi o que eu tô sentindo, e agora eu tô te contando o que eu tô sentindo, e aí vem a conversa. É, é. quando essa
2: conversa, ela é para além de uma conversa de uma única personagem, né, não é mais uma conversa só sua com você... Eu acho que a primeira coisa é se a gente precisa levar em conta a outra pessoa, né? E levar em conta a outra pessoa significa a gente, de fato, abrir espaço para que ela chegue com aquilo que é dela, né? Então, essa, essa conversa, eu acho que vem muito dessa convivência também, né? Essa convivência de afetos, de sentimentos, é, de fato, um, um ato de muita coragem, né? A gente sair desse lugar de conforto, de, tá, conversei aqui comigo, é isso que eu sinto. E agora eu vou conversar com o outro, o que é que que, que, é que vai vir daí, né? Assim, é, eu acho que tem algo que, que é construído na conversa. É muito importante essa, essa possibilidade da conversa também ser um exercício de experimentação, dela não ser uma certeza absoluta sobre tudo aquilo que está sendo pensado e dito. Que a conversa seja esse espaço de experimentar, de ir e vir, de dar voltas, de chegar em lugares que não faz sentido, depois ir para outros. Eu gosto muito, da ideia de conversas que não acabam em uma única conversa, em um único movimento. Essa possibilidade de tempo mesmo, de duração, né, das conversas poderem é, ganhar Sabe, um quase um, ser um terceiro elemento mesmo ali daquela relação. Elas terem um tempo, elas irem ganhando né, espaço na gente, no nosso corpo, aquilo que eu falei. Depois eu vou entendendo, eu vou. Até porque esse movimento de conversar no sentido da fala, por exemplo, às vezes o, o, o simples fato de eu falar e ouvir o que eu tô falando. Já vai mudando um pouco o, o sentido... né Daquilo que eu estava pensando antes... E aí a outra pessoa me escuta... Se ela me escuta genuinamente... Sem atravessar a minha fala... né Já com todas as percepções prévias dela... Mas se ela me escuta... E ela vai fazendo a partir... Enfim... A gente vai construindo esse movimento... Acho que muita coisa pode acontecer... O que, que a gente vai fazer com isso... Eu não sei... Porque eu acho que é tudo muito único e inédito... Agora eu acho que é muito importante que a gente aprenda a de fato estarmos dispostos a ouvir aquilo que o outro tem a dizer, seja aquilo que eu quero ouvir ou não isso tudo mediado com respeito né? óbvio e especialmente sem essa ideia de mudar a opinião da outra pessoa né? mas eu quero ir por um por um meio aqui nessa comunicação que a outra pessoa entenda que ela precisa, que eu penso assim, que assim, E a gente também assumir a possibilidade de que a outra pessoa não nos entenda, que a outra pessoa não concorde com a gente e que, especialmente, a gente não faça sentido para a outra pessoa. Isso é possível. O que é que a gente faz com isso? aí ah, eu acho que são cenas dos próximos capítulos. É, é esse, essa... Essa, te... Essa coisa que a gente vai tecendo mesmo é, é muito artesanal, né? É... A gente só pode dar o próximo ponto depois que a gente termina aquele outro, né? A gente vai construindo dessa forma. Eu gosto de, Eu gosto de fazer cerâmica, né? E a cerâmica ela é um processo de etapas. Então, a gente primeiro tem a argila, que a gente transforma aquela argila numa peça que a gente chama biscoito, depois a gente vai pra esmaltação, mas uma coisa de cada vez. Depois de uma coisa a gente vai para outra, né? E eu acho que a conversa talvez possa ser tratada como isso, né? Como um movimento que vai acontecendo é, e que não precisa tudo ser resolvido de uma única vez, fazer tudo de uma única vez. Eu não faço a menor ideia se eu respondi a tua pergunta, mas foi o que foi me afetando e foi o que eu fui conseguindo construir com isso.
0: Eu gostei muito de te escutar. É, eu acho que essa ideia de sair sem certezas, né, de chegar também com a possibilidade de um não sei, né, eu acho que a gente tem uma urgência de sair com fechamentos, com conclusões das coisas, e entender que a conversa é um espaço tão aberto, né, e tão possível de ser continuado em outro momento, com outras afetações, é extremamente importante, então acho que eu gostei de te escutar pensando nessas coisas.
1: E eu gostei muito também quando a Diana vai trazendo né, esses pontos. É interessante, porque a gente estava falando agora né, desse roteiro, desse script, né? E quando a gente se dispõe a entender que epa, uma conversa ela não precisa acontecer e findar aqui, porque a gente vai se comunicando. A gente pode às vezes começar com a conversa e a comunicação vai acontecer depois de outras maneiras, né? Inclusive, vai seguindo esse fluxo, né? É, foge do script. Né? eu lembrei muito de uma pessoa que eu acolho né? que a gente conversando e numa situação bem delicada de relacionamento fim de namoro ou não, aquela coisa toda, e aí ela me pergunta você acha que eu devo dizer a essa pessoa tal coisa? E aí vem né, essa convocação de eu digo eu corro esse risco que risco eu corro? Né, e aí a gente vai dar uma desenvolvida na reflexão sobre isso, e aí eu vou me conectando muito, né, com, com o que sempre me vem, essa sua mente, assim, esse lugar da parece que há discordância pela discordância, por que, que a gente precisa de uma única verdade absoluta de onde é que vem essa compreensão, essa verdade com V maiúsculo, né não seriam verdades, não seriam possibilidades né, de perspectivas outras, que risco eu corro quando eu me abro para a perspectiva da outra pessoa, é um risco de me perder ou talvez de me pluralizar, de me multiplicar, uma conversa, né? Eu fico pensando, né, como deve ser conversa, a gente tá aqui jogando essa conversa dentro e como deve ser para as pessoas que detestam DR pensar tudo isso que a gente tá trazendo hoje, né? Porque a gente é, eu sou de uma geração que que colocou a DR a discutir relacionamento num lugar completamente pejorativo, né? Eita, não gosto de DR. E eu, por muito tempo, reproduzi essa fala: Não, olha, não me venha com DR. DR, DR, DR. E depois, quando vou ficando mais velha, ganhando uma certa maturidade e repensando esses lugares de conversa, eu digo: tem coisa mais gostosa do que ter um espaço para uma DR? Aí eu entendo, lógico, que a DR que a gente falava ali naquele momento era porque tudo que se dizia de pautar a relação tinha que ir para um lugar de briga. E como essa briga ela vai sendo colocada como parte, todo, todo casal briga, Tudo, a gente acaba brigando sempre que pauta essa... Por que, é que a gente tem que ir para um lugar de briga? E aí eu volto para aquele lugar da disputa, né? não tem como não voltar para aquele lugar. Então assim, quando Diana vai contando, né, trazendo esses, todos, todos esses pontos, e aí eu fiquei também pensando né, nesse lugar da experimentação mesmo, de como é experimentar os caminhos que uma conversa vai levar a gente, né? Eu fiquei muito conectada com certa situação que eu mesma vivi e que estávamos eu e minha companheira, olha, se ela ouvir, isso daqui, ela vai me matar, mas, enfim... É, 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 é <risos> aquela. A a gente, <risos> Mas foi muito legal porque a gente estava conversando um certo dia e, e se, não conseguia chegar num ponto. E quando viu, a gente estava ali naquela disputa pela, pela verdade, a verdade é essa, eu me incomodei com isso e, e voltava, esticava e puxava, chegou uma hora que é isso, aí eu olhei pra cara e falei, olha, para tudo, me perdi na personagem me perdi na personagem não sei mais o que eu tô falando tô querendo ter razão pela razão Aí ela olhou pra minha cara, a gente se olhou, ela, eu também me perdi na personagem, puta as duas putas, porque tínhamos nos perdidos, tínhamos nos perdidos nos personagens, estávamos em dias num dia extremamente de estresse, de cansaço, já era tarde da noite, enfim. E aí o que veio depois disso foi carinho, foi afeto, foi. Vamos respirar, vamos cuidar, vamos. E aí a gente foi para um outro lugar. A eu não sabia onde essa conversa ia dar lá no começo. Ela também não sabia. E foi para um lugar totalmente equivocado. E o mais incrível naquele momento foi que... Eita, esse caminho não está massa. Vamos mudar de caminho durante a conversa? A gente não precisou causar a Terceira Guerra Mundial para que a gente entendesse que aquela conversa ia machucar no final. Estou dizendo que é sempre assim, acertado? Não. Estou dizendo que é super simples? Também não. Nem quero ser modelo de nada nessa vida que é um perigo <risos> nesse sentido, mas assim quando a gente, quando a gente vai se pegando né? nessa aventura que é descer a conversa e entender que dentro da própria conversa novos caminhos podem ser construídos e tá tudo certo por que, é que a gente quando erra o um caminho andando pelas estradas da vida a gente só espera o GPS recalcular a rota e a gente segue como se nada tivesse acontecido, por que, é que a gente não pode recalcular as rotas nos caminhos que as nossas conversas às vezes tomam Talvez seja, seja esse, um, um, não sei, mas uma pista de um movimento possível para a gente experimentar viver conversa sem esperar que o final seja sempre sobre o que a gente quer, o que a gente deseja, como a gente pensa. Por que a gente não pode negociar nas nossas conversas? Por que a gente não pode abrir nossas relações para esses dinamismos, como a gente discutiu lá no minicurso Armadilha de Amor Romântico? Né? Para esse dinamismo da vida, como é que eu posso abrir um espaço de confiança nesse sentido mesmo de eu confio que a gente consegue dar conta desse desencontro? Inclusive, dar conta do desencontro é manter o desencontro e dizer daqui para frente a gente não dá conta. Né? Então, assim, tem muitas coisas que eu fico né, nesse movimento reflexivo, dessa conversa que, que eu fiquei pensando assim enquanto vocês falavam. Por vários momentos eu não tive vontade de falar. Porque a escuta estava me contemplando de um jeito muito potente. E como é gostoso você trocar com pessoas que estão ali se colocando numa dança e a gente troca olhares e a gente vai se cuidando aqui nessa troca. E uma conversa que nem de longe vai se encerrar com o fim desse podcast. Então, assim, tudo isso me vem. E eu acho que é isso. É a gente ir abrindo espaço, para confiar nas relações e abrir espaço né, para correr o risco de mudar de opinião eu acho que pode ser extremamente fortalecedor, fácil não é porque não disseram pra gente que seria possível desse modo, mas eu acho que a gente tem boas pistas
0: parece que uma pista boa também é estar tá muito aberta a viver uns deslocamentos estranhezas, desconfortos né, e não sei, mas me deu uma impressão assim, enquanto eu escutava vocês de que, acho que a grande dificuldade de estar tá nas, nas conversas essas conversas corajosas que a gente tá falando aqui, é de viver desconfortos, né, é de sentir dentro da gente, né, dentro do nosso corpo, desconforto, deslocamento, a estranheza, e o quanto a gente precisa fazer as pazes com isso, né, de que vai ser isso, uma vez uma conversa é correr o risco mesmo de sentir desconfortos, né, e o quão importante é a gente amadurecer essa nossa relação com isso.
2: Sim, eu acho que amadurece essa nossa relação com os desconfortos também, né? A gente precisa aprender a sentir desconforto, às vezes a dar um tempo, dar uma distância, às vezes a aproximar mais, para a gente poder entender o que é isso, né? Agora, se a gente fica sempre nesse lugar de que a conversa para mim só foi boa quando eu escuto o que eu quero, uhum. né? aí eu acho que a gente perde muito ou então a gente ficar num movimento confuso de eu tô comunicando isso mas na verdade o que eu gostaria era que a pessoa entendesse uma outra coisa e isso é muito complicado né? como a gente percebe relações que funcionam dessa maneira recentemente é, numa é, em uma relação minha de proximidade a a pessoa fez algo dizendo assim, ah, Di, mas eu achei que era isso que tu queria quando tu disse que não, que não queria tal coisa. Eu, eu fiquei pensando, não, mas eu acho que ela quer. E eu falei, não, quando eu quero uma coisa, eu digo que eu quero. Quando eu não quero, eu digo que eu não quero. O que pode acontecer, sou eu dizer que quero e depois descobrir que não quero, <risos> ou vice-versa. Mas, se eu digo isso, é porque eu quero comunicar isso. E eu acho que é muito importante a gente tanto entender isso e respeitar aquilo que a gente deseja comunicar, como a gente respeitar também o que o outro está comunicando e a gente não ficar tentando adivinhar. Porque esse movimento de tentar adivinhar é uma grande cilada. Na dúvida, pergunte
0: e fique com a resposta. É tão importante isso que você disse, né? É... Eu acho que é um movimento tão paralelo ao não é não, assim... É, a gente também foi muito socializada a... Dizer uma coisa e esperar que os homens, por exemplo, fossem é, fazer a outra coisa, né? Então, sei lá, nesse contexto mesmo de paqueras e flertes e tal, se uma pessoa vem e fala, ah, você quer ficar comigo? Eu falo, não. E aí a pessoa fica tentando, tentando, até eu falar, ah, tá bom, então eu quero, né? O quanto isso vai sustentando essa outra lógica de que, ah, mulheres não podem dizer que sim, né? Que querem ficar com caras, por exemplo, e isso vai abrindo espaço também pro assédio, né, não tô dizendo que é, que é sobre isso, mas o quanto a gente precisa fortalecer a nossa possibilidade de dizer, ao responder é, genuinamente aos nossos desejos, sejam eles sim ou não, independente do contexto, né, e poder tratar mais as relações a partir dessa honestidade. Então tem um tanto desse, desse cumprir com a honestidade que faz parte desse assunto que a gente está trazendo, né? É... Bom, minha gente, estamos aí num papo que também vai, acho que, abrindo tantas possibilidades de caminhar, né? Acho que começou com essa fala no nosso conversa de hoje, de quando esse assunto chega para todos os lugares que a gente pode ir, enfim, que vai fazendo sentido. Mas a gente precisa finalizar o nosso encontro. E antes da gente... Dizer um tchau, um até logo para as pessoas que nos ouvem. A gente vai entrar no nosso momento indicações e queria muito escutar de vocês o que, que vocês têm é, ouvido, visto, vivido, que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas que nos escutam.
1: Então, eu fiquei pensando é, numa indicação e eu, eu resolvi hoje indicar uma série que eu terminei de assistir há pouquíssimo tempo. É uma série com duas temporadas, infelizmente não vai ser renovada, mas vale a pena assistir. Que se chama Criando Dion. Criando Dion. Tá na Netflix. É uma série que essa, essa conversa da gente de hoje me, me levou um tanto né, para essa série, porque é, traz muito de uma experiência de uma criança, né, de um menino, Dion, que descobre-se com superpoderes. E nessa no, no processo de construção desse menino, né, desse desenvolvimento desse menino. Tem uma mãe solo dando conta do Corre junto com ele. E é um espaço muito potente. A relação que ela vai construindo com Dion é muito potente enquanto espaço de diálogo, de conversas. E são muitas conversas corajosas, porque é falar sobre... Tem várias pautas, a série inteira. É um, Dion e a mãe são pessoas pretas. Né? É uma série que traz uma narrativa... Né, figuras negras a partir de uma outra experiência de narrativa, o que eu gosto muito, que rompe com a, a, o, o discurso único né, de negritude a gente vai encontrando várias dimensões de diálogos várias conversas corajosas que acontecem durante toda a série que assim, mexeu muito comigo, é uma série de conversas sutis e extremamente difíceis o tempo inteiro ela e ele estão construindo como é que a gente pode lidar com essa, esse tanto de descobertas né, a partir de. Ah, tem uns dramas também, tem romance, tem, tem um monte de coisa que eu acho que convida a gente. Eu gosto muito de pensar a partir desse lugar, as conversas que rolam. Eu gostei muito do roteiro, eu gosto muito da proposta, e é uma série que tem né, como esse pano de fundo, esse lugar da pessoa, do super-herói. É uma série né, composta por muitas crianças, então é uma série que eu vejo como muito potente, por saber e por imaginar que ela vai chegar para muitas crianças, muitos adolescentes. Né? E aí eu vejo como uma série muito interessante ali para discutir algumas questões. Super indico, Criando Dion.
2: Ai, adorei, eu não tinha escutado falar. Vou procurar, Camus. Obrigada. Eu vou indicar um livro, é, que eu acho que eu já indiquei aqui, eu não tenho certeza, mas é um livro muito, muito, muito bom de Socorro Acioli. Socorro é um livro que ela construiu a partir de uma oficina com Gabriel Garcia Marx. A Socorro é daqui, de, daqui de Ceará, daqui de Fortaleza. Ela é muito maravilhosa, a Socorro tem uma escrita impecável. E ela escreveu um livro que se chama A Cabeça do Santo. E esse livro, ela conta a história. Eu não vou, enfim, ler, falar sobre a sinopse toda. Mas é um livro que conta a história de um rapaz que vai fazer uma peregrinação, assim, aqui na cidade do, do Ceará, e ele encontra um lugar bem peculiar para se abrigar, que é na cabeça de um santo, uma estátua que nunca foi colocada nessa cidade, e ele fica dentro dessa cabeça desse santo, ele começa a escutar vozes é, das mulheres da cidade que rezavam para esse santo, e aí ele fica com toda essa, essa comunicação aí, né, dessas mulheres, com esse divino. E aí o livro vai falando sobre o que é que ele vai fazendo com isso. Então é bem, é bem interessante, uma escrita bem inspirada aí nesse movimento do, do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques, e eu super indico, é um livrão.
0: Muito bem, amei as indicações de vocês, anotei aqui também. Bom, eu vou indicar um livro que se chama Os homens explicam tudo para mim, que é uma análise de uma autora que se chama Rebecca Solnit, e eu acho que ela fala um pouco disso que a gente conversou indiretamente ou diretamente aqui na nossa conversa hoje, né, que é de pensar nesse movimento político estrutural também que ajuda ou atrapalha e quais movimentos a gente acessa, o que a gente sente e pensa, como que a gente fala isso e quem, a quem é mais permitido né, dizer e como e quando, que eu acho que é um desdobramento da nossa conversa de hoje. Bom, meninas, que bom estar tá com vocês de novo. É, se você que está nos escutando gostou da nossa conversa, Chega lá no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente, avalia a gente lá, segue a gente também no Instagram, se você não nos segue, né, a nossa, o nosso perfil é coletiva.olhares e você pode encontrar muito dos das nossas reflexões também em textos que a gente posta em artes e, eventualmente, também estar tá com a gente em próximos minicursos, que... Pra gente continuar esse debate que foi bonitão Que a gente começou É isso minha gente, obrigada Di Obrigada Camis, um beijo para vocês
2: Obrigada meu bem Um beijo, ansiosa pelo próximo já
1: Ai ah, eu também Amei amei Colocar toda essa conversa dentro E se fizer sentido meu povo para vocês que estão ouvindo a gente Conta lá no Instagram A gente ama trocar com vocês Um beijo Beijo, gente. Tchau. Tchau.